okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Welcome back to Islamic Stories Podcast Past, Prevent, Future, Special Ramadan Oke okay, kita bakal lanjutin lagi nih kisah tentang Umar Abdulaziz Atau mungkin lu mau nge-review dikit bang Atau mau langsung lanjut aja Iya sebelumnya kan episode sebelumnya Tentang langkah-langkah yang dilakuin Umar ya Di awal-awal masa pemerintahannya Yang pertama itu mengambil harta yang ada di Bani Umayyah yang yang zolim ya maksudnya hartanya didapat dengan cara nggak bener gitu dan dibalikin ke negara yang B Umar tuh mecat semua pejabat zolim dan yang C menghentikan rasisme kemawali kemudian D menghentikan kezoliman terhadap ahluzima jadi orang kafir uh, ya tetangga lu gitu jadi yang tinggal di sekitaran inilah Bani Umayyah Nah sekarang kita akan lanjut ke yang E, F, dan seterusnya. Nah yang E itu apa gitu? Jadi yang E itu keadilan untuk penduduk Samarkan. Nah ini kisahnya menarik bro sebenarnya. Samarkan itu daerah mana sih? Iran ya? Mana kita... Daerah lama ya? Iyalah, kan Umar bin Al-Aziz lama. Uzbekistan bro, Uzbek, Uzbek. Oke jadi gini. Ceritanya Kutaibah bin Muslim itu kan adalah salah satu jenderal Umayyah ya. Dia itu uh, masuk ke inilah Samarkan gitu terus uh, akhirnya memerintah di sana gitu kan. Artinya punya otoritas lah di sana. Nah, terus Muslim yang lain itu ikut masuk ke kota Samarkan dan tinggal di sana. Nah kemudian masyarakat apa Samarkan itu mengadu bro ke Umar, gitu kan? Dia mengadu bahwa katanya Kutaibah ini zolim, gitu kan? Muslim ini zolim secara umum yang ada di Samarkan katanya. Tuh, Umar kaget kan? Maksudnya apa nih? Jadi ceritain gini gitu. Kami sudah mempelajari Islam, gitu kan? Dan kami tahu gitu kan syarat jihad. Jadi syarat jihad itu akan kalau misalkan uh, Kalau salah itu ada tiga step ya. Jadi yang pertama itu minta inilah tolong diterima. Jadi kami mau mau dakwah ke masyarakat sebuah kota, di kota anda gitu kan. Ya udah tolong beri izin kami gitu kan. Kami akan mengirim dai ke sana gitu kan ke kota anda. Jadi ya udah izinin kami aja gitu kan dan nggak ada masalah gitu. Nah kalau misalkan nggak tahu, eh misalnya nggak mau. Wah, berarti kan gimana ya susah juga gitu. Ya berarti ada uh, step kedua itu kalau nggak salah jizyah ya. Pokoknya kayak upeti gitulah gitu. Tapi kayak bukan jizyah deh, upeti aja gitu sebutannya. Gitu. Kalau misalnya nggak mau juga, berarti kan sebenarnya kita mau mau diskusi intelektual tentang keyakinan agama kan, gitu kan? Tentang din. Kita mau ngasih tahu tentang Islam ke masyarakat sebuah kota gitu. kok ya dihalangin gitu kan bahkan dihalanginnya pakai kekuatan militer susah juga gitu kan ya udah akhirnya step ketiga itu e, perang gitu nah Kutaibah ini itu nggak melaksanakan step 1 dan step 2 Kutaibah itu di kota Samarkan langsung masuk ke step 3 nah itulah yang nggak disukain sama penduduk Samarkan gitu jadi e, Samarkan tuh menuntut Umar gitu kan untuk mengadili Kutaibah bin Muslim dan ya pejabat-pejabat di sana gitu kan. Ya walaupun nggak ini juga sih nggak nggak zolim maksudnya gini. 
Kutaibah itu kan berperang itu kan melawan tentaranya Samarkan ya, bukan sipilnya gitu. Jadi dua tentara itu berperang dan terus Kutaibah tuh menang gitu. Ya udah menang lawan tentara ya selesai gitu kan. Artinya nggak nyampe membantai sipil gitu kan. Maksudnya ada orang-orang sipil yang nggak terlibat dengan uh, api pertempuran ya sebenarnya fine-fine aja gitu kan. Artinya nggak 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 berefek terhadap peperangan lah. Ini kan beda ya dengan apa misalkan kolonialisme atau imperialisme gitu atau ketika perang apa ketika tentara salib masuk ke Yerusalem itu semuanya dibantai gitu. Dan kalau kolonialisme kan kekayaan alamnya dihisap gitu kan. Nah, cuman Kutaibah bin Muslim kan nggak melakukan itu gitu. Bahkan dia melindungi, bahkan dia apa membangun jalan-jalan dan segala macam lah. Nah, ketika dapat pengaduan itu, Umar akhirnya membuat satu pengadilan, Bro. Dia ada ada pengadilan terus yang jadi tersangkanya itu ya Kutaibah bin Muslim itu. Kenapa dia oh, iya, iya. kok nggak nggak melakukan step 1 dan step 2 gitu. Nah, akhirnya memang terbukti bersalah nih. Kutaibah gitu kan Nah terus muncullah satu Keputusan dari hakim Ya hakimnya sebenarnya orang muslim juga <laughs> Tapi keputusannya gini Keputusannya adalah Semua muslim Ini kan kalau gak salah tuh siang gitu ya Atau pagi gitu keputusannya Semua muslim sebelum hari ini Berakhir jadi sore gitu kan Atau maksimal malam lah Itu harus keluar dari kota Samarkan semuanya gitu, 100% Terus akhir bro, hari itu bro, hari itu, itu semua muslim itu langsung buru-buru nyiapin perbekalan. Dan mereka keluar semua gitu, yang benar-benar 100% keluar. Nah terus bilang gini, kutaibah gitu kan, e, kami mohon maaf gitu karena telah berlaku zolim kepada kalian. Sekarang e, kami akan keluar dan kami akan mengembalikan jizyah, uh, maksudnya jizyah uh, kalian itu kan, kan sebenarnya kan mereka masih kafir ya, jadi kan bayar jizyah kami akan mengembalikan jizyah kalian cuman uh, kami nggak bisa melindungi kalian lagi nih gitu, karena kan udah keluar kan kami nggak hmm, ya, bisa ya, melindungi benar. kalian kami, kami gak bisa ya kami nggak bisa, jadi kalau misalnya ada serangan, kami nggak bisa bantu gitu kan karena kan mereka kan ditarik kan dari samarkan balik gitu kan hmm. gitu. jadi kalian sekarang harus mempertahankan diri kalian sendiri gitu. Nah terus dibilang gitu tokoh-tokoh Samarkan malah bingung bro. Lah ini gimana nih? Kita malah dibalikin lagi hartanya gitu kan? Harta kita gitu kan? Maksudnya jizyah itu kan sebenarnya secara hukum kan jadi milik negara sebenarnya kan? Karena kan itu kan, hmm. ya pak udah dikasih. Tapi sama Kutaiba itu dibalikin lagi gitu karena ya udah kan udah nggak bisa ngelindungin itu. Karena ketika lu melindungi Zimi Sebenarnya lu tuh punya kewajiban Ini baru pertama bro, ini yang gue tahu ya hmm. Yang pertama lu harus Melindungi mereka tuh dari Serangan pihak luar, eksternal Itu yang pertama hmm. Artinya lu berperan juga sebagai Apa tuh, penanggung jawab Keamanan lah hmm. Dan kalau misalkan diserang bro Lu harus jihad membela mereka Kalau mereka gitu. diserang oh. uh, Jadi muslim itu Wajib militer, tapi non muslim itu nggak wajib gitu oh. paham nggak paham nggak iya. makanya lu inget nggak ketika Madinah diserang yang maju siapa nabi yang dan sahabat kan ya, ya kan yang Yahudi Yahu- kan? Yahudi Yahudi dan serang enggak kan enggak, enggak. karena memang nggak diwajibkan gitu walaupun hmm. sekolah salah itu ada satu dua deh yang ikut tapi dikit banget lah Terus, jadi itu tanggung jawab lu ketika 
uh, lu tuh menaungi Zimi itu kayak gitu. Jadi pertama lu harus mempertaruhkan nyawa untuk melindungi mereka. Dan kalau misalnya ada musuh menyerang, lu tuh wajib lu tuh wajib untuk membela mereka gitu. Dari hmm. musuh eksternal. Cuman mereka nggak diwajibkan untuk berperang gitu. Jadi kayak gitu. Ya, di satu sisi berat juga sih sebenarnya gitu. Nah, ketika Kutaibah dan tentaranya dan seluruh muslim pergi dari kota Samarkan, ya berarti Kutaibah itu ya mengembalikan kewajiban tadi gitu. Ya kita udah nggak punya kewajiban lagi untuk untuk apa? Untuk melindungi kalian itu kan. Jadi kalau misalnya ada dari eksternal ya kalian melindungi diri sendiri ya gitu. Nah, ini harta kalian nih kami kembalikan itu. Ya udah akhirnya mereka pergi. Wah, bingung, Bro. Itu tinggi samarkan. Oh, gimana nih? Militer kita nggak nggak sehebat Umayyah hmm, ya, gitu kan. Kalau misalkan kita ditinggal sendiri kayak gini malah bahaya nih gitu. Apalagi mereka kan orangnya adil gitu kan, adil terus baik juga. Maksudnya kesipil yang nggak masalah juga gitu kan. Hmm. Pertempuran itu kan terjadi di antara dua tentara. Ya udah akhirnya mereka kirim surat lagi ke Umar membatalkan ini belum membatalkan kasus tadi gitu kan. Enggak apa-apa gitu. Jadi kami ingin Kutaibah itu dan dan Muslim itu balik lagi ke sini gitu. Ya karena kita udah merasakan keadilan gitu kan. Dia udah akhirnya mereka balik lagi karena tuntutan ditarik gitu kan. Cuman Kutaibah tentaranya emang minta maaf gitu. Nah itu jadi Umar tuh memang berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kayak gitu men dengan keadilan Umar gitu. Dan pengadilannya berani kan, maksudnya hakimnya berani gitu. mutusin seluruh muslim tuh harus keluar semuanya itu. Iya <laughs> langkah yang berani sih. Nah, kita next nih ya. Poin F. Jadi gini. Eh uh, ada orang-orang yang datang ke Umar tapi uh, mereka tuh nggak punya bukti untuk mengklaim harta mereka yang udah dirampas sama pejabat zalim gitu. Hmm. Itu kan. Jadi dia tuh bilang ke Umar gitu. Saya mau mengklaim nih harta saya itu ada sekian-sekian-sekian gitu. Terus ditanyakan, buktinya mana? Nggak ada gitu. Nah terus gimana nih kalau misalnya nggak ada bukti gitu. Nah kalau kata pejabat-pejabat Umar ya jangan dikasih gitu. Karena dia nggak bisa ngasih bukti kan. Nah tapi kata Umar, kasih aja. Wah bingung kan, kan nggak ada buktinya gimana tuh. Nah kata Umar logiknya gini bro, logik Umar. Sebenarnya aslinya tuh ada buktinya. cuman buktinya tuh kemungkinan besar itu udah dilenyapkan sama pejabat zolim itu gitu oh, makanya nggak ada buktinya sebenarnya karena karena pejabat ada zolim gitu ya uh, jadi bukti buktinya tuh dilenyapkan gitu jadi ya udah uh, hartanya udah jadi hak milik si pejabat dan si masyarakat ini nggak punya bukti gitu kan kalau misalkan harta itu punya dia gitu ya ibaratnya sekarang banyak kejadian kan itu misalkan tanah deh gitu kan tanah direbut gitu Terus uh, yang punya uh, aktenya, akte aslinya yang punya si pemilik malah diambil kan. Nah terus diubah namanya gitu kan. Itu bahkan aktenya ada dua gitu. Atau tanahnya ada dua. Nah, terus orang bingung gitu kan. Dan orang yang memang nggak tahu itu kan bilang uh, ya tanah itu tuh mi- punya yang si ini, yang si orang zolim itu gitu. Karena buktinya tuh lebih kuat di dia. Gitu. Makanya Umar tuh uh, punya kebijakan. masyarakat yang datang yang mengklaim kalaupun nggak punya bukti kasih aja gitu. Nah, terus gimana kan misalkan ada yang bohong gimana? Ya udah itu urusan dia sama Allah gitu. Gitu. Maksud gua ini sebenarnya logik yang 
agak kontroversial juga ya sebenarnya gitu karena itu bisa dimanfaatkan orang-orang nggak bener juga kan untuk untuk apa narik keuntungan tapi ya itulah yeah. yang dilakukan Umar itu Oke. Okay. saat itu emang zolim, emang solim itu sih bang, makanya, makanya berani ngambil. Mungkin ada banyak kasus. Kalau sekarang kan abu-abu. Iya iya iya. Kondisinya kan. Iya iya benar-benar. Ya mungkin ya Umar pasti ngambil keputusan dengan pertimbangkan ini ya segala sesuatu ya, yang mempertimbangkan situasi lah. Konteksnya harus sesuai ya. Mm-hmm. Ya kita nggak bisa narik uh, gitu kesini juga sih kayaknya. Ya mungkin kita kan. ngumpulin bukti sebenarnya lebih mudah ya, maksudnya ada jejak digital atau CCTV segala macam. Ya walaupun udah banyak bukti itu sering aja sih dihapus juga sama <laughs> orang Zolima. Intinya, <laughs> oke okay, sekarang poin G udah kita cukup kan ya ini. <laughs> poin G itu menghapus menghapus alamakaz. Jadi gini bro, jadi ada satu istilah di buku yang gue baca ini ya, di Alia Salabi. Ada istilah namanya almakas. Nah almakas ini sebenarnya gue juga belum terlalu clear apaan ya. Cuman di, di deskripsikan sama asalabi itu itu semacam pajak itulah. Tuh, jadi retribusi pajak gitu banyak. Ya? Gitu. Salah satunya almakas itu retribusi itu. Nah sama pemerintah-pemerintah yang sebelumnya retribusi ini tuh diambil dari orang-orang lah, terutama pedagang gitu kan. Jadi misalkan pedagang mau dagang apa gitu tuh diambil-ambilin tuan retribusinya. Nah sama Umar itu nggak boleh itu dilarang gitu. Nah, terus gedungnya itu yang untuk untuk kolek apa uang retribusi itu dihancurin, men. disuruh hancurin. Terus puing-puingnya itu disuruh buang ke laut. Gitu. Jadi ya udah gedungnya hancur, fungsinya juga hilang uh, gitu kan dan kebijakan dihapus. Nah poin H menelusuri arsip. Jadi gini. Uh, kan ada banyak nih orang-orang yang mengadu ke Umar kan soal hartanya kan yang udah dirampas sama pejabat Zolim. Nah masalahnya bisa jadi ada pemilik yang udah meninggal. Jadi kan nggak bisa datang ke Umar dong untuk mengklaim. Tuh padahal sebenarnya masih tetap banyak gitu kan kasus yang belum selesai. Jadi gimana nih solusinya? Nah kata Umar telusuri semua arsip yang ada gitu di negara. Pokoknya temukan. Kalau misalkan ada satu kezoliman apapun itu, itu harus selesai. Jadi pejabat-pejabat Umar itu langsung nelusurin seluruh arsip yang ada di Umayyah bro. Dicari gitu. Ini ada masalah apa nih di arsip ini gitu. Apakah ini arsipnya beneran atau zolim gitu. Dapatnya misalkan arsip tanah apa gitu. Nah akhirnya dari situ tuh dapat banyak banget bro kasus gitu kan. Nah akhirnya diselesaikan satu-satu sama Umar. Dikasih ke, ke pemilik yang aslinya gitu. Kalau misalkan... pemilik hasilnya udah meninggal ya udah dikasih ke ahli warisnya gitu bisa ke anak istri atau yang lain lah hmm. gitu. nah contohnya nih ya e, contohnya itu ada e, namanya Abu Aisyah gitu nah Abu Aisyah ini dia tuh mengklaim e, hartanya itu di, diambil ya kan sama e, pejabat Zolim terus, terus akhirnya ada dapat buktinya di arsip gitu kan dan akhirnya dibalikin tuh Ini tanah kalau nggak salah. Itu senilai 20.000 ribu dinar. Itu sekitar 85 miliar. Terus dibalikin gitu. Ini contohnya. Nah oke. Okay. Masuk ke poin I. Jadi Umar itu ngasih hadiah ke whistleblower. Jadi buat lo yang belum tahu whistleblower itu apa. Itu tuh sebenarnya adalah pelapor. Itu istilah di dunia hukum sih. Jadi pelapor. Hmm, gue, tapi gue, pelapor diem-diem gitu. Jadi misalkan nih. Eh. ada lima orang gitu kan yang yang kerjasama untuk ngelakuin korupsi katakanlah. 
Nah terus satu orang itu tuh ngelaporin gitu, ngelapor oh, ke KPK misalkan. Tapi pengkhianat gitu ya. Tapi konteksnya baik kan. Iya baik. Jadi satu orang ini ngelaporin ke empat nama orang lainnya gitu kan ke KPK gitu. Tapi dengan syarat uh, identitas dia tuh harus ya, dirahasiakan. Perlindungan gitu. ya. ya perlindungan. Nah itu namanya whistleblower tuh orang yang aku gitu. Tuh harus dilindungi tuh. Ada ada hukumnya itu. Ya, gitu, betul. Nah, Umar itu ngasih hadiah ke whistleblower. Itu nilainya 100 dinar sampai 300 dinar. Tergantung dari kasusnya. Itu sekitar 425 juta sampai 1,3 miliar kira-kira hadiahnya. Wah, dikasih hadiah gitu, Bro. Whistleblower muncul di mana-mana. Akhirnya terbongkarlah kasus-kasus yang banyak sekali. gitu. Cuman pendapatan negara dari situ ya banyak juga sih kan dari hasil sita-sitaan negara gitu terus dibalikin lagi ke masyarakat yang memang berhak. Gitu. Nah, 